0: Wir nehmen das jetzt in die Hand, also wir wollen eben bis 2025 da klimaneutral auch aufgestellt sein. Und das ist so ein bisschen so der Zukunftspfad, wo wir hingehen.
1: Snapshot. Digitale Themen auf den Punkt gebracht. Präsentiert von Internet X. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Snapshot-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin Ulmer, der Mitgründerin und Geschäftsführerin von Botson Hallo Katrin, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Johannes, grüß dich.
1: Dotson berät unter anderem DAX und Markenunternehmen, Organisationen sowie Regionen und Städte mit einem Fokus auf Markenbildung im digitalen Raum. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf New GTLDs, besonders Geo-TLDs und City-TLDs. Was hat jetzt dich dazu gebracht, dafür eine Registry zu gründen und wie können wir uns deinen Alltag als Geschäftsführerin bei Dotson vorstellen?
0: Ja, was hat mich dazu gebracht? Das ist so, so eine klassische Situation gewesen, in der eigentlich ganz viele Gründerinnen und Gründer irgendwann mal waren, dass sie nämlich irgendwas haben wollten, was es eigentlich so noch nicht gab. Das war bei uns konkret eben eine Domain, naheliegenderweise. Und zwar ist, ist ja die Idee schon, schon richtig früh entstanden, so um und und bei 2004, ähm, als es nämlich ähm, darum ging, dass, dass wir bestimmte Domains registrieren wollten und die natürlich unter .de.com klassischerweise schon vergeben waren. Und wir uns dann eigentlich gefragt haben, wo kommen eigentlich die Domains her? Wer macht die eigentlich? Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, ähm, zusammen mit dieser Frage... Als was fühle ich mich eigentlich? Ähm, bin ich jemand, der sich, sich verbunden fühlt mit seiner Stadt oder mit, der, mit dem Bundesland oder mit dem Land oder mit, mit noch einem größeren Konstrukt wie der EU? Ähm, wo fühle ich mich da eigentlich verdrahtet? Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass so die, die, der größte Konnex und, und die größte Beziehung tatsächlich zu der Stadt ist. Und zusammen mit der Frage, warum es eigentlich gar keine Änderungen für Städte gibt, war dann quasi die Idee für Punkt Berlin und Punkt Hamburg und geografische Top-Level-Domains grundsätzlich groß.
1: Du hast jetzt gerade 2004 gesagt, Das also bist du ja fast schon 20 Jahre in diesem Feld hier unterwegs. Das ist ja im Internet eine Ewigkeit. Ja. Mittlerweile verwaltet ihr, wie du gesagt hast, mehrere New-GTLDs und ihr habt euch mit Dotson, wie du auch gesagt hast, auf Geo-GTLDs und city TLDs spezialisiert. Kannst du uns und unseren HörerInnen ein paar Details und Phasen des Icon-Auswahlverfahrens erzählen?
0: Ähm, ja, super gerne. Um, also wir betreiben ja selbst zwei geografische Änderungen mit Punkt Berlin und Punkt Hamburg. Wir betreuen aber auch, wie du schon gesagt hast, ja eine ganze Reihe von von Kunden wie zum Beispiel Punkt Audi, ähm, Punkt Volkswagen, Punkt Stada, Punkt Edeka, die zwar ähm, sich jetzt um um die Vermarktung ihrer Änderungen auch selbst kümmern, also wie wie sie die letztendlich ähm, auch kommunizieren, aber die ganzen Prozesse, die Richtung ähm, Betrieb laufen. Und, und, auch technische Prozesse, darum kümmern wir uns. Und wie muss man sich das im Tagesgeschäft vorstellen? Ähm, das ist so ein bisschen wie, wie Stromnetz betreiben, de facto. Ähm, also wir haben quasi Serverinfrastruktur weltweit stehen, die dafür sorgt, dass, ähm, dass wenn du eine Anfrage zu, sag mal, techstarter.edk stellst ähm, zu der Domain, dann, dann guckt diese Infrastruktur eben an, ob es diese Domain überhaupt gibt. Ähm, im ersten Schritt, und wenn es sie gibt, ähm, wo dann sie, wo dann quasi der Betreiber, nämlich .edeka, wo der ähm, sitzt, bzw. dessen Server. Und ähm, diese Infrastruktur, darum kümmern wir uns. Ähm, wir kümmern uns auch um diese ganzen sozusagen, übergeordneten Governance-Prozesse, nämlich Top-Level Domains, egal ob sie jetzt mit drei Domains betrieben werden oder mit drei Millionen oder 300 Millionen ähm, die müssen halt alle gleichermaßen sicher und stabil betrieben werden und dafür gibt es eben die ICANN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die sich eben darum kümmert, ähm, das sicherzustellen, dass, dass alle Betreiber gleichermaßen ähm, diese Rahmenbedingungen, dass sie die auch erfüllen. Um, und da gibt es halt eine Reihe von Verpflichtungen, die aus, aus Verträgen resultieren. Und da ich sage mal, Edeka super gut in, in Lebensmitteln ist, aber eben nicht so richtig gut in um, Verwaltung von der Punkt Top-Level Domain, weil es einfach nicht ihr Kernthema ist, um, haben sie das eben outgesourced und das machen wir für sie. Und das machen wir eben auch für eine ganze Reihe von anderen Kunden, die genauso sich eben auf ihr Kernthema dann, dann konzentrieren können und wir uns eben um die Icon-Themen kümmern.
1: Du hast eben jetzt schon Edeka erwähnt und andere Kunden, Audi zum Beispiel. Welchen Stellenwert hat denn für so ein Unternehmen diese lokale Identität?
0: Also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Das eine ist die Frage, ob es zum Beispiel zu ähm, potenziellen Markenstreitigkeiten kommen kann. Also es gibt ja Marken, also zum Beispiel Audi denkt man ja, naja, es gibt natürlich die Audi AG aus Deutschland und das war's. Aber nein, es gibt auch noch eine Audi Bank, die mit der Audi AG gar nichts zu tun hat. Und das heißt, selbst so große weltweite Marken wie Audi, sind halt diesem sozusagen Verwechslungsrisiko, was was ihre Marke betrifft, ausgesetzt. Und ähm, von daher gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von, von Unternehmen weltweit, die sich deshalb für ihre eigene Internetendung beworben haben, für ihre Marke. Ähm, es gibt aber auch eben Unternehmen, die das einfach nutzen, weil sie bestimmte Ziele damit erreichen wollen. Also konkret ist es bei Audi sogar der Fall, weil sie nämlich gesagt haben, dass die Händler, die sie haben, es gibt ja auch richtig eigene Audi-Niederlassungen, aber es gibt halt auch ganz viele Händler, die erstmal per se aufgrund des Namens nicht erkennbar sind, dass sie ein Audi-Händler sind. Also, ne, was weiß ich, ich habe zwei Nachnamen, Müller und Schmidt. Ähm, Müller-Schmidt-autohaus.de, da weiß ich gar nicht, was für Autos der eigentlich anbietet. Und Audi hat jetzt eben mit der punkt audi InternetEndung die Gelegenheit, quasi so, so eine Art Dach darüber zu bauen, zu sagen, alle Audi-Händler, die enden eben auf .audi im Internet ähm, und schafft damit auch natürlich eine ganz andere Wahrnehmung ähm, zwischen den, den Händlern und der ihrer eigenen Marke. Und da gibt es halt eine ganze Reihe von Beispielen bis hin zu, ähm, du bist eine globale Marke und hast aber nie... Ähm, die ganzen Länderendungen eigentlich registrieren können. MAN ist da ein super Beispiel. Ähm, MANDE, AT. -E die haben halt davon nur einen Teil bekommen, weil MAN eben auch MAN heißt und drei Buchstaben, also es gibt auch einfach eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, die genauso heißen ähm, oder Abkürzungen und Vereine. Ähm, so dass die dann gesagt haben, sie wollen es quasi auch eine Ebene höher heben, um so dann DE.MAN, FR.MAN, CH.MAN umsetzen zu können und um so dann einen einheitlichen Syntax auf domain hinzubekommen. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von ähm, Beweggründen, warum Unternehmen das machen.
1: Also eben jetzt einfach einmal die Stärkung der Brand für die Klarheit da bei den Unternehmen. Ja. An dieser Stelle kurze Werbung in eigener Sache. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit von der AutoDNS Chrome Extension zu profitieren, um solchen Risiken vorzubeugen. Über die Browser Extension bekommt ihr Daten zum Domainwert, Majestic Million Rang, Whois-Daten und ganz wichtig, ob ähnliche Domains unter eurem Marken oder Domainnamen verfügbar sind. Das Ganze funktioniert mit nur einem Klick auf jeder Webseite, die ihr im Desktop-Browser besucht. Also, wenn ihr Domain- und Brandmanager, Entwickler, Marketer oder jemand mit eigenem Online-Business seid, dann installiert euch die AutoDNS Chrome Extension über autodns.tools oder schaut alternativ in die Shownotes. Und jetzt zurück zu Katrin Ulmer von Dotson. Gehen wir mal zurück zu den City-TLDs, das ist ja noch ein anderes Thema, wo du so richtig drinnen bist, nämlich ihr habt eine Studie gemacht ja. zu den digitalen Stadtmarken 2022 und die Domainendung Punkt Berlin liegt im internationalen Ranking tatsächlich auf dem ersten Platz bei den City-TLDs. Mhm. Wie Geschichte steckt da hinter dieser TLD unserer Hauptstadt und welche Faktoren machen jetzt Punkt Berlin zu so einer besonders beliebten TLD?
0: Um, also die Geschichte hatte ich ja schon zu Anfang ein bisschen erzählt, dass wir ja sozusagen, dass das Gründerteam selbst ja in, in Berlin sitzt um, und von daher liegt uns die Stadt natürlich schon total am Herzen und um, wir haben natürlich auch oft Domains gesehen, wo eben irgendwas Berlin.de drin vorkam. Da habt ihr auch sicherlich eine ganze Reihe von Kunden, die genau solche Domains auch haben. Um, genau. Und was sozusagen zu deiner zweiten Frage, warum? Um, Berlin so besonders erfolgreich ist, ähm, ist, glaube ich, diese große Dynamik, die uns ähm, differenziert zu vielen anderen Städten, und zwar nicht, nicht unbedingt Dynamik im, im Sinne von Touristen, sondern Dynamik im Sinne von ähm, Zuziehenden. Also mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele Menschen, die einfach für ein, zwei, drei Jahre nach Berlin kommen und hier ich sage mal, ein kleines Café aufmachen, irgendwelche Projekte starten. So, Also diese Dynamik führt ja dazu, dass, dass viele halt sagen, ja, für mein Geschäft oder für mein Projekt brauche ich eine Domain und was nehme ich denn da eigentlich? So Und das haben wir gesehen, dass es, es gibt sowas wie ein Tipping Point aus unserer Sicht, wo das sich sozusagen verselbstständigt. Und dadurch, dass dass die Leute in einer Stadt unterwegs sind, sehen sie natürlich auch hier und dort mal eine Domain, die eben auf den Stadtnamen ändert. Und wenn du diesen Tipping Point mit Bezug auf diese Dynamik erreicht hast, dann sind die Chancen halt gut, dass die, die Stadt-Top-Level-Domain eben auch ein Erfolg wird. Das sehen wir zum Beispiel in, in New York. New York hat ja Punkt NYC, die ist auch gut in Nutzung, die Punkt NYC-Endung, aber das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger, weil die Stadt so wahnsinnig viel größer ist und so viel mehr Einwohnerinnen hat, dass es schwer ist, da eben diesen Tipping-Point hinzubekommen, einfach diese Sichtbarkeit von der stadt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Und das ist bei Berlin natürlich was anderes, weil wir eben eine relativ kleine Kernstadt haben mit drei Millionen gut drei Millionen Einwohnerinnen und halt schon ganz viele Anknüpfungspunkte eben auch durch große Projekte, die in der Stadt eben mit einer Punkt Berlin genutzt werden, sehen können.
1: Kannst du uns kurz mal erklären, welche Faktoren ihr in diese Studie da herangezogen habt, um den Wert, so die Strahlkraft von so einer TLD wie Punkt Berlin zum Beispiel, zu bewerten und vergleichen zu können?
0: Ja, ähm, also es gibt acht Faktoren, die wir dazu herangezogen haben. Das fängt natürlich an mit sowas wie Anzahl der registrierten Domains und wir bewerten die alle gleich. Also wir haben eine Zeit lang ähm, diskutiert, ob wir die unterschiedlich bewerten, also zum Beispiel die Anzahl der registrierten Domains einen schwächeren Wert beiordnen, weil die pure Anzahl sagt halt erstmal überhaupt noch gar nichts über den Erfolg aus. Aber wir haben uns dann entschieden, wir belassen es bei einer Gleichgewichtung. Dann ist der zweite Punkt sowas wie Umsatz. Das ist deshalb relevant, weil wir das matchen mit der Kaufkraft auch in der Region. Also nach dem Motto, die Attraktivität einer Top-Level-Domain ist auch dadurch determiniert, dass Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also dem Produkt sozusagen einen Wert beizumessen. Dann ein wirklich richtig wichtiger Faktor ist nicht nur die Anzahl der registrierten Domains, sondern auch wie viele davon benutzt werden. Weil wir natürlich denken, so wenn die halt gehortet werden oder eben für spekulative Zwecke registriert werden, um sie dann zu verkaufen hinterher, dann das ist ein Geschäftsmodell, aber das macht nicht unbedingt den Erfolg von geografischen Top-Level-Domains aus. Dann gucken wir uns an, wie viele Domains bei Google unter der TLD gelistet werden. Also wirklich, wie erkennen Google auch den Wert der Top-Level-Domain. Und dann gibt es quasi noch so zwei Werte. Wir gucken uns einmal den Sistrix und Alexa Rank an, äh, Majestix, um einfach zu schauen, sind das nicht nur registrierte Domains, sondern wie beliebt sind die auch im globalen Vergleich? Wie viel von den Domains unter der Stadt Top-Level-Domain sind letztendlich auch unter der eine Million beliebtesten Domains gelistet? Wie viel Domains pro Einwohner gibt es? Weil das gibt auch so ein bisschen so einen Indikator. Ist das quasi so ein, so ein Projekt unter Fernsehen? liefen, so nach dem Motto 3 von einer Trillion Einwohner haben eben eine lokale Endung und nutzen die oder ist es wirklich so populär, dass man sagen kann, jedes zehnte Unternehmen in der Stadt registriert eine regionale Endung. Dann Bruttosozialprodukt, das zählt so ein bisschen ein auf den Umsatz, eben also wie viel, wie, wie groß ist die Kaufkraft und wie viel sind die Leute bereit, auch für eine Domain auszugeben. Und der letzte Faktor ist der Vergleich zwischen Beliebtheit zwischen der Stadtendung und der entsprechenden Länderendung. Das ist ein bisschen so ein Punkt, der immer sehr zugunsten der amerikanischen Städte ausgeht, weil naturgemäß Amerikaner nicht unbedingt .us mit ihrer Länderendung in Verbindung bringen, sondern für die ist es ja alles .com country. Von daher profitieren da natürlich dann die amerikanischen Städte, weil die einfach mal eine deutlich höhere Registrierungsquote von ihren Stadtendungen versus der Länderendung haben. Und die schauen wir uns eben an und vergleichen dann die ganzen Städte weltweit anhand dieser acht Faktoren. Das machen wir seit 2015.
1: Neben Punkt .Berlin sind ja bei uns bei Internet-Exits unter den City-TLDs, unter den deutschen Punkt .Hamburg, Punkt .Köln, unter den österreichischen dann, ähm, Wien natürlich, sehr mhm. nachgefragt. Ähm, bei mhm. den Geo-TLDs sind es vor allem Punkt .Bayern, Punkt .NRW, Punkt .Tirol und Punkt .Swiss. Denkst mhm. du, dass für den Dachmarkt diese Local Touch jetzt besonders interessant ist oder andersrum gefragt? Wann sollte ein Unternehmen jetzt eine Geo-TLD im Portfolio haben und wann eine City-TLD?
0: Ich denke schon, dass es eine Frage von, von auch von Sprache und Zugehörigkeit ist. Und ich glaube, dass es schon ein wichtiger Punkt für uns jetzt hier in Zentraleuropa ist, wie eben auch zum Beispiel in Spanien und in Frankreich. Da gibt es ja dann ganz viele so Sprachcommunities noch, ne? also Galicia und zum Beispiel in den Niederlanden, die Flamen. Dieser regionale Bezug, das ist schon so ein europäisches Ding. Der Bezug zeichnet uns da aus, wann ist es für Unternehmen relevant. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Miele ist ein klassisches deutsches Unternehmen. Und dann natürlich Miele.de und .com und alle Änderungen, die halt, wie wahrscheinlich für Miele in, in einzelnen Märkten relevant sind. Aber Miele hat eben auch eine Präsenz in Berlin. So Und da könnten Sie natürlich sagen, Miele.berlin ähm, leitet ausschließlich weiter auf die Präsenz in Berlin, in unseren Showroom, wo Leute quasi ne, sich die Miele-Produkte angucken können, wo es vielleicht auch mal Abendveranstaltungen gibt zum Thema Nachhaltigkeit, Energiesparen. So alles. Die regionalen Änderungen sind aus meiner Sicht eher interessant für eben Unternehmen, die sich mit der Region assoziieren wollen, weil sie sich vielleicht für bestimmte Projekte auch in der Region einsetzen. Das sehen wir vor allem eben in der Bretagne. Das ist das extrem populär für Aktivitäten in der Region oder eben auch für Produkte, die direkt aus der Region kommen, was du vielleicht gar nicht so als Franzose weißt, dass das ein Produkt aus der Bretagne ist. Aber über diesen Connex mit .bzash ähm, wird es halt direkt klar auf Basis von dem Domainnamen schon.
1: Damit sind wir jetzt eh schon aus dem Dachmarkt draußen, wenn man die Britannia anguckt. Aber wie sieht es denn so im größeren internationalen Vergleich mit den City TLDs aus, eben zum Beispiel Amsterdam, Tokio oder NYC? Ist es jetzt für ein deutsches Unternehmen interessant, sowas im Portfolio zu haben? Das kommt
0: tatsächlich darauf an, wie die Domainstrategie des Unternehmens ist. Ob das Unternehmen sagt, wir haben, ich sag mal so unsere kerndomain sowas wie miele.com. Und dann machen wir einen Slash und dann kommen danach sowas wie Länderpräsenzen. Oder ob das Unternehmen sagt, nein, wir wollen quasi so nah wie möglich an den jeweiligen Markt ran und nutzen deshalb eben das Konzept, dass in, in den Märkten, wo eben eine regionale oder lokale Änderung sogar verfügbar ist, dass wir die eben dann auch registrieren. Ich denke, das, das hängt tatsächlich von ein bisschen von der Domainstrategie ab. Aber Sinn machen kann es natürlich. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Unternehmen, die einfach sagen, nee, wir sind mit unserer einen einzigen .com-Domain sind wir total zufrieden, wir registrieren gar nichts weiter. Also weder eine generische .online noch eine regionale .nyc.
1: Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für euch als Registry jetzt gerade und in den kommenden Jahren?
0: Also jetzt gerade ist sicherlich die Frage, wie sich das Konsum oder auch das Gründungsklima in Deutschland verändern wird. Zum einen, zum anderen ist das Energiethema natürlich auch für uns ein Thema, weil das ganze Geschäftsmodell basiert auf Daten, die Daten basieren auf Servern und die Server brauchen halt Strom. Von daher ist es für uns schon auch ein Kernthema. Ein anderes Thema, was uns tatsächlich auch umtreibt, ist die Frage, wie wir daraus dann quasi auch Handlungsanleitungen für die Zukunft ableiten können, nämlich indem wir als erste Registry weltweit eben klimaneutral betreiben werden, weil so die Gelegenheit ist jetzt da, zu sagen, ja, wir nehmen das jetzt in die Hand. Also wir sind jetzt im dritten Jahr unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung und wollen eben bis 2025 da klimaneutral auch aufgestellt sein. Und das ist so ein bisschen so der Zukunftspfad, wo wir hingehen.
1: Ist ja ein super wichtiges Thema und auch ja. wichtig, dass sich da ein Unternehmen eure eurer Größe da selber in der Verantwortung sieht. Und ähm, ja. das ja. betrifft uns ja alle momentan. Es sind spannende ja. Zeiten, in denen wir da ja. leben. Lass uns aber noch kurz über digitale Sicherheit sprechen. Ganz anderes Thema. Gegenwärtig gibt es da in der Domainbranche ja das Problem des DNS-Abuse, welche Maßnahmen habt ihr da bei Dotson ergriffen, um euch da an dieser Mission im Kampf dagegen zu beteiligen? Es gibt
0: eigentlich schon so ein Konzept bei Default, was wir schon vor der Bewerbung auch uns überlegt haben. Und zwar so sagen Abuse kommt im Prinzip ja aus zwei Richtungen. Einmal kommt Abuse aus der Richtung, dass das Produkt, was zum Abuse genutzt wird, also die Domain oder die E-Mail-Adresse, dass die halt sehr, sehr günstig ist. Und das andere ist eben, dass quasi Abuse nicht ordentlich gemonitort und gemanagt wird. So, und an der Stelle Kosten haben wir halt schon ganz, ganz, ganz früh, irgendwann vielleicht so 2, zwei, zwei, sieben, zwei acht, gesagt, sobald wir starten, werden wir keine Preise machen, die diese Aktivitäten fördern. Also sprich, wir gehen absichtlich in ein hochpreisigeres Produkt, in den Markt rein, um dieses ganze Thema von vornherein zu minimieren. Das war der Schritt schon, bevor wir mit Punkt Berlin, Punkt Hamburg gestartet sind. Und nachdem wir gestartet sind, haben wir relativ schnell eine eigene Lösung gebaut, die Abuse Monitored und Managed. Und die funktioniert so, dass wir quasi uns auf 24x7x365 mal mal Basis alle Domains, die registriert sind und die neu registriert werden, angucken und sobald da bestimmte Auffälligkeiten existieren, eben nochmal genauer reingehen, weil es natürlich auch mal so false positive Fälle geben kann. Sprich, ein Server ist infiziert, aber eben der Server an einer anderen Stelle, aber eben nicht diese virtuelle Maschine, wo jetzt eine Kundendomain drauf liegt. Und das gucken wir uns an und sollte eben tatsächlich mal ein Fall eintreten. Das passiert bei Punkt .berlin.hamburg vielleicht so einmal im Jahr. Dann werden wir eben sofort tätig kommunizieren mit dem entsprechenden Provider, wo die Domain liegt. Also in eurem Fall würden wir dann bei euch in der Rechtsabteilung uns melden und sagen, ähm, hallo, hier gibt es eine Domain, das sieht für uns dann noch aus, als ob die eben missbräuchlich verwendet wird, ob jetzt für Botnetz oder Spam oder Phishing oder Farming, was auch immer, und dann eben gemeinsam dafür sorgen, das Problem zu identifizieren und schnellstmöglich abzustellen. Das machen halt viele andere Top-Level-Domains nicht in dem Maße, weswegen das Thema halt im Moment sehr prominent auch zum Beispiel auf ICAN-Meetings oder in anderen Gremien kommuniziert und, und diskutiert wird und geguckt wird, wie man das, das eben in den Griff bekommen kann. Man muss auf halt fair Weise dazu sagen, dass das natürlich bei rund 50.000 Domains, die wir unter Punkt Berlin haben und gut 20.000 Domains unter Punkt Hamburg, was ist, was wir einfach auch handhaben können. Ich sag mal, wenn ich jetzt Very Sign bin, dann habe ich dann natürlich ein ganzes Team, was sich darum kümmern muss, wenn .com-Domains registriert werden und die zu monitoren. Das ist natürlich eine völlig andere Größenordnung. Aber wir sehen uns trotzdem in der Verantwortung generell auch als Branche dafür zu sorgen, dass Internetnutzerinnen und Nutzer da sich darauf verlassen können, dass sie möglichst wenig von diesem ganzen Missbrauch betroffen sind und dass wir da möglichst viel tun, um das zu minimieren.
1: Du hast eben gesagt, 2007, 2008 habt ihr das schon gemacht, seit 15 Jahren. Dann habt ihr das schon von Anfang an mit reingeplant in eure Strategie da. Katrin, vielen Dank. Wir sind damit nämlich schon am Ende des Gesprächs. Ich danke dir für deine Antworten und den Einblick in die Welt der Geo-TLDs und der City-TLDs. Schöne Grüße nach Berlin und an alle ZuhörerInnen da draußen. Wenn ihr mehr zu diesen Themen erfahren wollt, guckt doch mal in die Shownotes. Salut!
0: Tschüss!
1: Du wolltest keine Folge mehr verpassen? dann abonniere uns doch ganz einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Die aktuellsten News und Trends zu Domains, Hosting und Encryption findest du auf snapshot.fm.